0: Der var begået et brutalt mord på en 14-årig pige, men det var endnu ikke opdaget. Ingen vidste, at hun var død og ikke lå og sov i sin lille seng. De trætte prostituerede var hjemme og sov for størstedelen alene. Hotelerne var som lighuse og enhver lyd forekom støjne. Politibetjent Jarvis fra QR-distriktet, der ligger syd for Thamesen og er berømt for viserne om Lambeth Walk og Old Kent Road, var en ganske almindelig betjent i Londons politistyrke. Han var 35 år, gift og havde tre børn. De var fordelt i passende aldre på 10, 7 og 4 år, en foranstaltning, der skyldtes Jarvis' travle og dygtige kone, skønt han ikke selv var klar over det. Jarvis kunne politireglementet uden ad, og kendte sit arbejde ud og ind, men skønt han havde gjort tjeneste i 10 år i dette distrikt, et af de skrabbelste i London, var han aldrig kommet ud for alvorlige vanskeligheder, og det faldt ham overhovedet ikke ind, at du kunne møde ham noget af den slags i nat. Han var blevet tilkaldt, når folk var blevet myrdet, men længe efter, at forbrydelsen var begået. Gadeslagsmål uden for popperne lørdag aften havde altid på en eller anden måde fundet sted på en anden kollegas runde. Han havde overværet en del ulykkestilfælde og ydet førstehjælp adskillige gange, men det var jo en del af rutinearbejdet. Han havde foretaget et par anholdelser, men aldrig af nogen farlige forbryder, og han nærede ikke noget ønske om at gøre sig mere bemærket. Han var en tilfreds mand, der anså næsten alt for givet, en god mand i den betydning, at han så at sige ikke kendte tilfredselser. Hans kone havde haft arbejde i begyndelsen af deres ægteskab, men kort efter deres første barns fødsel havde Jarvis bundet en stor tipspræmie. Alle pengene var sikkert anbragt, og renten fordoblede næsten hans løn. Kun to gange i sin politikkarriere havde han været tvunget til at bruge sin stav, og kun fem gange havde han brugt sin fløjte. Det faldt ham dog aldrig ind at mene, at livet var kedeligt. Han drejede fra Old Kent Road ind i en kort, smal gade, hvor der var en del butikker, blandt andet en forretning, der solgte stegt fisk, en bladhandler, en købmand, en fødevarebutik, en radio, fjernsyns- og cykelforretning og et skotøjsreparationsværksted. Det var en slags handelsoase i en trist ørken af små huse og et par gamle lejekaserner, der nærmest lignede rådne aftaklede skibe, som for længst var forladt. Der ville have været flere af disse lejekaserner, hvis der ikke var faldet bomber under krigen. Faktisk for så længe siden, at en hel generation var vokset op her, uden mindste kendskab til den redsel, kæmpebrændende kunne forsage. Der eksisterede store planer til et mægtigt byggeprojekt, der skulle udslætte hele dette slumkvarter og erstatte det med moderne, nye lejligheder, med så osv., men de lå og samlede støv på rådhuset og i boligministeriet. Og planerne havde ligget bragt så længe, at selv arkitekterne, der havde tegnet dem, næsten havde opgivet håbet om at få dem realiseret. Når ministeren blev mindet om sagen, plejede han at svare, at alt kunne jo ikke blive gjort på én gang. I dette slumkvarter boede der nogle få tyve, og i de sidste par uger havde der to gange været indbrud i en af butikkerne, men det var ikke de store bræk. Det drejede sig hovedsageligt om cigaretter, chokolade og radioreservedele. Det var den slags småforbrydelser, som Jarvis tit kom ud for, og han mente at vide, hvem der var tyven, hvis han havde ret var det en italiensk tjener, der arbejdede i en af West Ends billigere natklubber, og som regel vendte hjem ved halv fire tiden om morgenen. Klokken var nu et kvarter over tre, og Jarvis havde i senere stået et sted, hvorfra han kunne holde udkig med butikkerne, når den tjener kom hjem. Han havde planlagt det hele, da han kendte tjenerens vaner ud og ind. Han kendte de fleste folks vaner på sin runde, for det var jo hans job. Bag butikkerne lå 10 store femetages lejekaserner med udvendige trapper, og i hver af dem var 10 lejligheder, så hver rummede 10 familier. Der boede over 500 mennesker på denne lille plet, og de fleste lå nu og sov. Den nærmeste gadedør ved butikkerne var nok et ideelt skjulested, og Jarvis gik derover. Han kiggede på sidur. Den var 20 minutter over 3. Der var tid til en uforstyrret smøj. Han tog en cigaret op, skærmede med hånden, da han stråede en tændstik og tændte cigaretten, så man ikke kunne se for meget af flammen, inhalerede og kastede tændstikken, da han var sikker på, at den var slukket. Aprilnatten var kølig, men ikke kold. Månen var forsvundet bag taget på huset overfor, en summen af lyde fra dokkerne på den anden side af floden blev mere tydelig.